1: Merhabalar, ben Mesut Varlık.
0: Ben Gökhan Aslan.
1: İnciden Kültür'e hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuzu sizi e, tanıtmaya hiç gerek yok. Verat Ozan deyince zaten yeterli olacaktır açık radyo dinleyicileri için. Hoş geldiniz hoş e, Sayın Verat Ozan Beyefendi. E, malum yeniden e, koku programı e, şey yapıyor. Yoğun e, halk yayınlar, isteği üzerine falan. bu yayın döneminde yeniden e, yayına geçti ve tam da Kokular Kitabı'nın ikinci cildinin, parfümlerin evet. yayınlandığı e, dönemde yeniden yayınlandı.
2: Planlanmış bir şey değildi ama. Evet ama denk geldi, güzel denk bir tesadüf geldi, oldu. Hakikaten.
1: Şimdi bundan sonra e, bir kokunun kültürel tarihi bir de lezzet ciltleri evet. gelecek evet. İnşallah. Hı hı. E, aslında bizim e, Gökhan'la şeyimiz, planımız ve niyetimiz e, üçüncü cidde. Yani hı hı. bir kültüre incelemeler programı olduğu için inceleyen kültür. E, üçüncü cidde seni konuka almaktı ve fakat e, kuvvetle muhtemel bu yayın dönemi sonunda biz incelen kültürü bitireceğiz hmm. o yüzden de e, yani o cilt çıktığında biz burada olmayacağımız için şimdiden alıp en azından üçüncü cilde bir e, pre program evet bunu gibi.
0: alıştırarak söyleseydik birden söyledik şimdi dinleyicilere
1: yani, en klasik şeyden e, girelim istersen tamam. yani ne no oldu da e, kokuyla ilgilenmeye başladın ne no oldu yani, Niye? E... Yani neden koku? <gülüyor> Sayın Destek. Hani <gülüyor> bunu yapmadık hiç. Bak, iyi oldu. Evet, bu soruyla hiç muhatap <gülüyor> olmadım <gülüyor> diyebilirim yani. Bak, Türkiye'de <gülüyor> e, koku denince akla gelen ilk isimsiniz. Hiç sorulmamış Bey. Bir soruyu sordun. <gülüyor> <Sorulmuş>. Neden koku?
0: <gülüyor> Birazdan şey de soracağız. Tuskindin. Tuskindin. Okudum bu. <gülüyor> ben filmi gördüm biliyorum de de? değil mi? Tüm
1: klişeleri soracağız. Neden parfümler biliyor <gülüyor> musun?
2: <gülüyor> Yani kokuyla benim de aslında herkes gibi çok küçük yaştan beri ilgim vardı. Yani ilk e, cildin ön sözünde de zannediyorum belirtmiştim. Yani hatta ilk hatırladığım kokular çok hoş kokular değil. işte ılık süt kokusu gibi yani zorla bir şey yaptırılmış olmanın evet. çağrışımını e, veren bir kokuyu hatırlıyorum. Sonra parfümlere ilgi duymaya başladım. Yani parfüm koklamayı seviyorum. Dolayısıyla işte imkan nispetinde bulup kokluyorduk bir şekilde... Tabii benim gençliğimde böyle bu kadar geniş bir seçki yoktu. Hem burada yoktu hem dışarıda yoktu. Bu kadar çok parfüm çıkmıyordu çünkü. Dolayısıyla bulabildiğimiz o seçki içinde bir şeyler kokluyorduk. Sonra bir gün ben bunu oturup kendimi yapamaz mıyım acaba diye böyle bir fikir geldi. Çok cim bir fikirdi tabii. O fikir gelince işte bir ne yapabilirim, ne edebilirim diye baktım. Böyle ilk yaptıklarım hakikaten hiçbir şeye benzemedi. Ve anladım ki yani böyle... Kafada canlandırılan kadar kolay bir şey değil bu. Veya bir başka deyişle davulun sesi uzaktan hoş geliyormuş aslında. Dolayısıyla biraz okuyayım nasıl yapılıyor, nedir, ne kullanılıyor falan gibi diye düşündüm. Tabii okudukça başka bir merak bu sefer ortaya çıktı. Yani bir parfüm veya bir koku ürettiğiniz zaman bir şeyi vermiş oluyorsunuz. Bunun bir de alan tarafı var. Yani algı tarafı da ayrı bir dünya. O ilgimi çekti. Ve daha çok o dünyanın içinde kayboldum diyebilirim. ...oradan da işte edinilen bilgilerle böyle bir bilgi birikimi gibi bir şey, bir külliyat gibi bir şey ortaya çıktı. Devamında biliyorsunuz işte radyo programı, sonra da işte bu kitap projesine başladık. Editör de sensin. <gülüyor> bu arada çok böyle yabancıymış gibi <gülüyor> soruyorsun ama soruları... Ee, Ve bu şekilde işte devam ediyor. Dört ciltlik bir proje bahsettiğin gibi senin de bu. Evet,
1: şimdiye kadar kokular kitabı Hı-hı. bir çıktı. iki parfümler evet. geldi. Evet, evet. <gülüyor> ve bundan sonra da devam edecek inşallah. Önümüzdeki evet. Mayıs ve Eylül itibariyle.
2: Yani tam tarihi vermeyelim. Yani Çok aşağı yukarı tarihlerde yukarı. mahcup oluyoruz hani, çünkü. Ama önümüzdeki y- bir yıl içerisinde. Evet. Bir yıl içerisinde tamamlamayı ümit ediyoruz. Yani bir şekilde.
0: Peki bu konuda Türkçe'de, Türkiye'de Hı-hı bir ciddi bir eksik var mıydı ya da var, iyi bir kaynak tabii. var mıydı ee, yok Türkçe kaynak yok Hı-hı.
2: gibi bir şey Hı. yani birkaç tane derleme var tabiatıyla ama böyle tematik olarak yaklaşmış ve e, ciltlere ayrılmış. Yani hem kendi başına bir anlam ifade eden hem bir seri halde okunabilme özelliği sunan bir şey Türkçe'de yoktu. Türkçe'de olmadığı gibi yurt dışında da çok fazla yok. Yani çünkü bu başlıklar işte ne bileyim ben koku algısı, parfümler, kültür ve tarih veya lezzet dediğimiz zaman hepsi aslında başka uzmanlık alanları. Dolayısıyla o uzmanlık alanlarının içinde bir kısmı çok teknik olmak üzere pek çok kaynağa ulaşmak mümkün ama bu kaynaklar... Sokakta yürürken bizim anlayabileceğimiz şeyler değil yani bizim gibi sokaktaki insanların anlayabileceği şeyler değil profesyonellerin ancak anlayabileceği şeyler dolayısıyla bunların biraz daha o bilgilerin popülerize edilmiş hali olduğunu söyleyebilirim. O anlamda Türkçe'de hiç kaynak yoktu dediğim gibi dışarıda da kaynak biraz azdı zaten en büyük keyif burada bir şey böyle bir egoya bir katkısı oluyorsa en büyük katkısı da orada oluyor diyebilirim. Burada bir
0: açıktan yani böyle bir açığı bulmak. Aslında.
2: Yani bir açık bulayım da orayı değil, doldurayım ki. böyle falan 80 sonrası <gülüyor> böyle oportunist <gülüyor> yaklaşım değil, de değil. Oradan de. yürü <gülüyor> yani gidelim. Aslında açıkçası şey yani kendi olumsuz tecrübelerimden yola çıkarak. Yani ben kaynak bulmakta hakikaten çok ha, zorlandı. Aradıkça ben. aslında açık evet. olduğunu fark ediyorsun. Evet, aradıkça açık olduğunu fark ediyorsun. Bir de yani birisi daha böyle merak ederse biraz daha bir kolay başlasın yola. Evet. Benim verdiklerim eğitim messe de kitapların sonunda zaten geniş bir Kaynaklı. okuma listesi var. Evet. Oradan da kendileri sebep sonuç ilişkilerini kurup kendi şeylerini bilgilerini yaratabilirler.
1: Evet, yani bir de e, Veret abinin hem anlatma hem zaten hani kafasının çalışma şekli biraz öyle ya biraz interdisipliner bir. Evet. Yani e, oradan oraya zıplayabiliyor. Dolayısıyla evet. hem kokular yani hem bir hem ikinci ciltler dedi. E, ne bileyim işte limbik sistemden Hı-hı. girip ondan sonra Mark Twain'in hikayesinden evet. çıkıp e, efendim şey. Koko Chanel'in yatağında bulabilirsiniz kendinizi. Yatağında
0: derken tabii. <gülüyor> Yo, bayağı yani. <gülüyor> evet. Ben buralara girmiyorum.
1: <gülüyor> Peki burada e, yani hem birinci cilt, ikinci ciltte çok fazla e, şey olmamakla birlikte bir hafıza. Yani işin biraz da böyle yavaş yavaş kültür tabii. tarafına çekmeye Hı-hı. çalışacağım. E, hafıza söz konusu olduğunda koku Hı-hı. çok göz ardı edilen ama bayağı başat bir.
2: Tabii. Yani aktör aslında çok önemli bir aktör. Duygu yoğun olması en büyük. Diğer duyulardan farkı duygu yoğun olması tabiatıyla yani. Kokuya ve irade gelen... dışı. Evet, irade dışı evet. Yani kokuya gelen uyarılar bir şekilde bizim e, limbik sistemimiz ki limbik sistem bizim bellek ve duygu durum işleme merkezimiz orada değerlendiriliyorlar. Aslında bütün duyulardan gelen uyarılar sonuçta oraya yollanıyorlar ama önce bir bilişsel süzgeçten geçiyorlar. Hı. Koku o süzgeçten geçmiyor. Onun için... Kokuyla hatırladığımız şeyler Diğer duyular vasıtasıyla hatırladığımız şeylerden Fazla değil aslında ama çok daha Duygu yoğun olmuş oluyor İkinci ciltte çok fazla bellek üzerine Bir şey yok derken orada da Parfümlerle ilgili hikayeler var Parfümler evet, de evet. sürekli bellek tetikleyen Tabii. Bir takım ürünler sonuçta Dolayısıyla aslında her tarafta Dört ciltte de muhakkak bellek üzerinden Giden bir şey var zaten birinci cildin Belleği vermesinin sebebi de o yani birinci cilt bir şey bir altlık bir, bir çerçeve giriş. çiziyor. Evet, bir çerçeve çizip e, o çerçevenin içindeki muhtelif yerlere diğer ciltleri oturtmaktı maksat. Ve tabii
1: buradaki şeylerden biri özellikle e, parfümler e, kitabında da e, ara ara altını çizdiğin örneğin e, hep şey vardır ya işte bir parfüm çıktı ve bütün kadınları e, hı hı. deli etti hı hı. falan. Böyle hı hı. bir evrensel herhangi bir, şey bir yok, konuda evren, ne kötü ne iyi, ne iyi anlamda evrensel yok, bir kokunun
2: tabii. olmayışı. Evet tabii yok yani çünkü bizim koku tercihlerimiz veya onlara vermiş olduğumuz tepkiler birkaç sebepten kaynaklanıyor. Yani birincisi bizim kişisel geçmişimiz çok çok önemli. Yani bir kokuyla bizim ilk muhatap olma anında yaşamış olduğumuz duygu durum... O kokunun tekrar bize sunulduğu anlardaki duygu durumumuzun temelini oluşturuyor. Dolayısıyla çok hoş kabul edilen bir kokuyu biz ilk duyduğumuzda eğer hoş bir duygu durum içinde değilsek artık ömür boyu kolay kolay onu güzel bir koku diye etiketleyemiyoruz. Yani dolayısıyla şey de diyebiliriz yani bir koku... Herkesi çıldırtabilir ama kimisinin olumlu kimisinin olumsuz çıldırtabilir gibi iki ters uçta da olabilir bu. Çünkü buna örnek de var yani mesela işte dışkı kokusunu hiçbirimiz ha. duymak istemiyoruz. Ama işte Masai kabilesinde kadınlar saçlarına vücutlarına sürüyorlar çekici olmak için. Dolayısıyla o de yarıyor. Demek ki o yaşıyor tabii kabile hala hayatta <gülüyor> demek ki çekici olma fonksiyonunu da yerine getiriyor. Dolayısıyla böyle kişisel geçmişimiz çok önemli. İçinde bulunduğumuz toplumun kültürel kodları çok önemli. Bu beğeninin şekillenmesinde organizmamız da çok önemli tabiatıyla. Yani. yani işte bizim vücudumuzdaki ter bezeleri işte ne kadar tüylü olduğumuz vesaire bütün bunlar hep bizim kokuyla ilgili yargılarımız neyle ilgili beslendiğimiz yani, neyle yani beslendiğimiz neyle meselesi. beslenmediğimiz neyi hiç yemediğimiz tabularımız vesaire evet. gibi evet. yani
0: burada bir kodlama
2: mümkün mü peki
0: hani hep şöyle denir ya parmak izi hı hı. kişiye özgüdür hı hı. koku ama bunu bir kodlaması mümkün mü yani mesela ben bunu dijitalleştirebilir miyim diye düşündüm bu usnada <gülüyor> bayağı oturdum yani, yani parmak izini herkesin, dijitalleştirebiliyorum e, öyle mi diyelim ki hı hı. dijital aktarıp onu e, artık tarayıp bu e, bir şekilde bunu bir kişinin e, parmak izinden kim olduğunu en azından eşleştirebiliyoruz diyelim. Hı hı hı. Koku da böyle bir kodlama mümkün mü? Koku
2: müzesi yapmaya çalışıyor <gülüyor> arkadaş. E, koku da böyle bir şey tabii mümkün. yani araç var mı ya da parmak izi gibi yani hepimizin bir Açıl. şey bireysel vücut kokusu var yani o bizim biyokimlik belgemiz. Onu biz e, yani teknik olarak bu mümkün tabii. Vücut kokumuzu hapsederek, space dediğimiz bir yöntemle hapsederek ve onu analiz ederek vücut kokumuzu oluşturan bütün molekülleri tek tek yüzde oranlarıyla beraber Hı. bir kağıda dökebiliriz. dökebiliriz. Dolayısıyla onu yapabildiğimiz anda zaten bunun kapısını açmış oluyoruz. Bunu bu kadar teknik geliştirmeden yapılmış örnekleri var işte. Zaten yaştasinin o ilk ciltte bahsettiğim terleterekten vücut kokusu örneğini alıp Hı-hı. sonra köpeklere takip etetti buluyorsa tabii. o zamanın teknolojisi öyle tabi yani işte köpekle takip ettiriliyor vesaire ama bu da mümkün tabi yani hepimiz bir şekilde kaydı alınabiliriz kokumuz
0: yani biyolojik bir dedektör olarak kullanıyor
2: şey Evet tabi tabi tabi tabi Peki bir yandan Hı-hı. da e,
1: şeyden tersinden bir e, şey sorayım e, şimdi koku nun her türlü yani kimyasından şeyine, kültürel tarihine vesairesini falan filan şey yapıyorsun. Bunları anlatıyorsun. Peki insanlık tarihini yahut medeniyet tarihini, uygarlık tarihini ne haltsa kokuyu paranteze alarak gördüğümüzde o tarihe bakarken yaptığımız, yapacağımız analizde
2: neyi kaybediyoruz? Ya biz bütün etkileşimimizi beş duyu üzerinden kuruyoruz. Yani... Ee, bu duyulardan herhangi bir tanesi eksik kaldığı anda pek çok şeyi göz ardı etmiş oluyoruz ki e, senin vermiş olduğun daha doğrusu senin önermende dışarıda bıraktığımız duyu en duygu yoğun olan hı hı. duyu dolayısıyla çok fazla şeyi tabiatıyla kaybeder. bir kere e, aidiyeti kaybedebiliyoruz yani bir şemsiye altındaysak ki şemsiyeden kastım burada Herhangi bir kültürel şemsiye yani bir inanç sistemi de olabilir bu mesela. Ona aidiyeti mesela çok zayıflatabiliyoruz koku duyusunu ortadan çıkarttığımız zaman. Çünkü e, koku pek çok inanç sisteminin marka kimliğinin bir parçası. Nasıl oluyor? E, nasıl oluyor derken yani çok tanrılı dinlerle başlayıp tek tanrılı dinlerde artık iyice somutlaşan bir sürü örnek var burada. Yani mesela e, Tevrat'ta. ...bir sürü şey görüyoruz... ...parfüm formülü görüyoruz... ...birebir formül görüyoruz... E bay, yani, ...reçete halinde... E, ...yani şu kadar gram bu kadar bundan... ...şu kadar gram şundan koyan... ...yani gram demiyor... ...şeker diyor tabii Tevrat olduğu için... ...ama e, hatta sadece kokunun üretimiyle ilgili değil... ...kullanımı ile ilgili de şey var orada... ...yani işte bunu sadece yüksek rahipler kullansın diye... Hmm. ...böyle hedef pazar da ayrı olarak belirlenmiş durumda... E, İncil'e geldiğimiz zaman e, Hz. İsa'nın doğumunda onu ziyarete gelen üç e, akil insan veya üç kralın getirdiği üç hediyeden iki tanesinin kokulu olduğunu görüyoruz. Ki bugün hala e, aradan kaç sene geçti işte 2015 sene geçmiş olmasına rağmen hala o doğumda gelen hediyelerin kokusuyla o diyeti sağlıyor. Bir e, kiliseye gittiği zaman hmm. bir Hristiyan çünkü içeride sallanan tütsü o gelen hediyelerin kokusunun bir şeyi, replikası. Gerçi bugün artık aynısını kullanmıyorlar. Uzun zamandır tek tip bir endüstriyel hmm. ürün kullanıyorlar ama sonuçta işte günlük ağacı ve mürrüsafidir yani gelen hediyeler. Günlük ağacı ve Safi izlenimini verecek bir formül orada da yakılaraktan kullanıyor. İslam'a geldiğimiz zaman gene kitabın içinde... Kur'an'ın içinde çok fazla yani misk geçiyor, zaferan geçiyor, safran dediğimiz pek çok kokulu örnek var. Cennet tasvirlerinde. Cennet tasvirlerinde geçiyor. Artı bir de Hz. Muhammed'in hayatından sonradan belki üretilmiş bir takım kokulu referanslar var. İşte teri gül gibi kokardı diye. Bu ter kokması bütün dinlerde ve kültürlerde ayrı bir anlama geliyor. Yani işte gözyaşı veya vücutsal sıvıların ha. daha doğrusu. Kutsal kabul edilen kişilerin vücutsal sıvılarının kokusu hep böyle bir ayrı değer atfedilen şey yani mesela müge diye bir çiçek var müge çiçeği için işte bizim hanımefendinin gözyaşları our lady's tears deniyor mesela ki o da işte Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya çarmıha gerilmiş gördüğü anda gözünden dökülen yaşların kokusu olduğu varsayılıyor. Yani bir tarafta Hazreti Muhammed'de ter gül kokuyor, öbür tarafta o müge kokuyor. Dolayısıyla kokusal referans tek tanrılı dinlerde ki günümüzde yaşayan dinli akımlarda çok çok yaygın kullanılmıştır. Peki
1: mesela o yani Hazreti Muhammed'in terinin gül kokmasının sebebi ne?
2: Ee, Gerçekte gül çok...
1: kokmuyordur muhtemelen Yani
2: e, o tabi niyet e, Yani böyle hoş kokuyor Bu adamı çok seviyorum kokusu da hoştur diye Yaklaşım da olabilir Güzel İkincisi şu deyince... da olabilir Tabiatından işte hacca giderken Karayoluyla Taif'ten geçiyorsunuz Taif'te gül ticaretiyle Ayakta duran bir yer dolayısıyla böyle <gülüyor> bir, yani bir şey katkıda bulunmuş tabiatından olabilir yani. Ama gül doğuda hani
0: pek rastlanmayan bir şey de değil divan edebiyatında diyelim ki tamam başka bir yerde duruyor ama. <gülüyor> tabii
2: tabii, e, tabii tabii canım. Yani güzel kokulu olarak. simgesi kabul edilen tabii. tabii evet. diyelim, güzel hani kokulu simgesi kabul
0: edilen. En ilk akla gelen. Tabii lavanta değil mesela
2: değil. gül yani evet. geliyor. Ha. Evet evet. Ama yani o ben şeye daha çok itibar ediyorum. Hakikaten yani hacca giderken orada gülle iştigal eden, hayatını gülle kazanan bir kentten. E, Geçiliyor olması. böyle Böyle bir söylemle beraber tabii ki oradaki ticareti arttıracak bir şey yani. Mis,
0: mis geliyor aklıma tabii böyle olunca. Nasıl?
2: <gülüyor> Miskin de çokça kullanımı
0: var ya hani. Evet. E, hatta tasvirlerde de var. var. Miski Amber evet. diye.
2: Ee, Bunu da bir İslamiyet'te... Miski Amber diye bir ilişkisi... Amber çok yok yani. Amber kitabının içinde geçmiyor ama sonradan inanan insanların Miski Amber üzerinden bir tanımlama yaptıkları söz konusu tabiatıyla. Miski Amber çok şey, çok soyut bir kavram aslında. Miski ve Amber demek yani ama... Miski amber dediğimiz bir üretilmiş koku. O kokunun böyle standart bir formülü yok. Herkesin miski amberi başka. Herkes ne kadar miski koyuyor, ne kadar amber koyuyor o farklı bir şey. Sonuçta ama ikisinin karışımı gibi bir koku yani miski amber. Hani
0: kü- kültürel olarak e, bizim memlekette e, kokunun yeri nedir diye düşündüğümde gözümü kapattığım İlk akla gelen şeylerden biri de aslında... E, avlularda satan amcalar görürüz mesela değil mi? Tablalarında çeşitli Hı-hı. kokular koklatan. Hı-hı. Aslında bayağı da hani e, bildiğimiz anlamda e, fabrikasyon üretimi olan parfümlerden önce böyle bir kullanım Söz konusu. E,
2: tabii yani i̇şte sanayi devriminin öncesinden gelen evet. bir şeyden bahsediyoruz. Bu, bu avlularda satılanları şemsiye işim, isim olarak hacıyağı tabir ediyoruz. Ama hacıyağı da çok soyut bir kavram yani. Bir hacıyağı da bir hacia'nın şey? aynısı değil yani. Hangi hacıyağı? Hangi, Hangi hacıyağı? Bir de şey var tabii yani e, bugün de olan çok fazla bir şey var. Yani böyle birçok İslami referansla satılan... E, alkolsüz parfüm var yağ formunda evet. yani e, burada şunu demek istiyorum koku moleküllerinin alkol değil yağın içinde taşıtıldığı bir takım parfümler var e, ve bu parfümlere işte ne bileyim cennet bahçeleri vesaire gibi bir sürü isim veriliyor ama baktığımız zaman arka planına bu parfümlerin pek çoğunun yurt dışında çıkmış modacı markasıyla satılan parfümlerin kopyası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, ne niyeti eğer sen o gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hatta şöyle bir laf da vardır yani bir dönemler çok eril hacı amcalar aslında böyle bir takım uhrevi niyetlerle kokular sürmelerine rağmen Şanel 5'in taklitlerini sürüp o şekilde kokmuşlardı sakallarında diye de bir söylem var. Yani çünkü dediğim gibi böyle referans alabileceğiniz standart bir formül yok burada. Hoş bir kokuyu isimle beraber sunduğunuz zaman ki bağlam çok önemli bizde kokunun algılanmasında. Bir şekilde karşılığını buluyor.
1: Peki şimdi büyük oranda işte çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geldik koku e, üzerinden. Kokunun laikleşmesi ne zaman başlıyor? Yani kilisenin dışına ya da caminin dışına normal gündelik bu, hayatta bu, insanların...
2: Evet, bu bir ihtiyaç olarak başlıyor aslında bir şey. E, e, yani parfüm neden kullanılır? Neden Fransızlar parfüm Klasik geyik Aynen yani affedersiniz giyik dedim <gülüyor> şudur çok pistiler güzel kokmak için o pis kokularını engellemek için parfüm sürüyorlardı denir. Ee, Tabi doğru yani çok pistiler ama onlar kendilerini pis görmüyorlardı çünkü pislik evet. ve temizlik algısı durağan bir şey değil. O zamanki temizlik algısına bakarsak gayet temizdiler o zamanki algı içinde. Ee, hastalıkların önüne geçmek için çok fazla kullanılıyor koku yani çünkü çok uzun yıllar boyunca. E, Kötü kokuların ve kötü havanın hastalıkların sebebi olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla onların karşısına biz güzel bir şey koyarsak bu hastalıkların önünü almış alırız, kovarız gibilerinden böyle daha hoş kabul edilen kokuların kullanımı oluyor. Ama... Yani bugün bildiğimiz parfüm kullanımıyla tabii hiçbir zaman böyle 100-150 senenin öncesinde geriye giden zaman dilimindeki parfüm kullanımını hiçbir zaman bir tutmayalım. Yani parfüm evet. hiçbir zaman kolay ulaşılabilen bir şey değil. Çok az sayıda insanın kullanabildiği madde, ham madde çok nadir hep e, genellikle çok uzaktan geliyor. Doğu'dan geliyor. Ta Hindistan'dan geliyor. E, i̇şin erbabı çok az. E, dolayısıyla çok az üretilen, çok pahalı olan yani ya saraylı olacaksınız, asil olacaksınız. Ya da çok varlıklı olacaksınız ancak o şekilde parfüm kullanabiliyorsunuz. Yoksa parfüm kullanma şansınız yok. Bugünkü gibi gidip öyle markette kasanın yanında işte 3 lira 5 lira bir tane de küçük parfüm alayım. Böyle bir şey tabii hiçbir zaman söz konusu Büyük değil.
1: Büyük oranda herhalde hani bu bahsettiğimiz 150 e, sene öncesinin öncesinde e, tütsü gibi şeylerle Tütsüler daha çok... Tütsüler
2: var, mendillerin kokulandırılması hani var, Orta, Tabi Tabii tabii zaten ilk gündelik hayata girme tütsü ile başlıyor. Yani tek tanrılı dinlerden öncesinde yani çok tanrılı dinlerde zaten tütsüyle giriyor bu arada tek tanrılı dinler derken arada bir de Mısır'da da böyle çok kısa bir tek tanrılı din dönemi hı. var onu hariç tutarak <gülüyor> söylüyorum tabiatından bunu ee, koku aslında çok somut bir şey yani bir takım moleküller var bir takım reseptörlerle buluşuyorlar ve beyne sinyal gönderiyorlar biz de o sinyal üzerinden bir algı oluşturuyoruz. Ama hep soyut bilinmiş. Çünkü bu bilgiye biz çok yeni erişmiş vaziyetteyiz. Evet. Dolayısıyla hep soyut kabul edilmiş bir şey ve e, tanrılar da soyut varlıklar olarak kabul edildiklerinden işte soyut bir varlığa mesaj göndermenin en verimli yolunun gene soyut bir araç kullanmak olduğu evet. düşünülüğünden her zaman için tütsüler ilk başları kabul ediliyor bu işin. Zaten bugün kullandığımız ticari ürünün ismi parfüm ismi de buradan geliyor perfumum dumanla kullan- yükselen dumanla beraber evet. gelen çünkü kokulu malzemeyi alıp ateşin üstüne atıyor ısındıkça moleküller yükseliyor ve ortama bir koku yayılmış oluyor
1: peki bu sırada ilk programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz ilk diyorum çünkü tabi ki inciden kültürün dinleyicileri bilecektir ki bir sonraki programımızda aynı konuğumuzla devam edeceğiz çünkü laf bitmiyor e, girişte Gökhan bana e, şey şey bakıyor mavi mavi. E, girişte çaldığımız parça e, Coleman Hawkins ve Harry Edison Quintet'inden karavandan karavan parçasını dinledik. E, ayaklarınıza sağlık e, Velat Beyciğim. teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki programda tekrar görüşmek, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan.
2: Açık Radyo program
0: destekçisi olun